0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, ¡vamos con el episodio! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 13 de Baum Movement Podcast. En esta ocasión he tenido el placer de poder hablar con David Martínez, o más conocido como Quash David Martínez, miembro del equipo Qualys Motors. En esta charla hemos reflexionado sobre si las mecánicas de movimiento ayudan a reducir el riesgo de lesión. Dentro de esta charla pues, hemos podido reflexionar sobre temáticas actuales como los World Drills, el trabajo isométrico, la fuerza y la transferencia al juego y muchas más cosas. Por eso, vamos con el episodio y reflexionemos. Y antes, vamos con un pequeño resumen de esta charla.
1: Quien discuta que el entrenamiento de fuerza no tiene transferencia al gesto deportivo o quien discuta que algo no tiene transferencia al gesto deportivo es porque está solo viendo una parte y esto no lo está viendo, está mirando por esto aquí. y Entonces, solo veo esto. Pero en esto hay una frase que yo escuché hace muchos años que era, primero, atletas... Luego, y aquí ponía el nombre de un deporte, tenistas, golfistas, pingponistas, eh, pertiguistas, pero primero atletas. El error que está viendo ahora, por ejemplo, con los cambios de dirección y los tipos de cambio de dirección, vale, es que queremos ver en un cambio de dirección de 90 grados, lo queremos llevar a... Pero es que estas acciones no se reproducen así en el juego. Claro que no. La mecánica es una forma de entrenar la fuerza. Es una forma de trabajar la autoorganización corporal, controlando tus inercias, reorganizando tus apoyos y tu postura para conseguir girar de la dirección A a que algo pase aquí que te obligue a ir a la dirección B. Si no eres capaz de tener un apoyo tridimensional eficiente o triplanar eficiente, no puedes empezar un trabajo de cambio de dirección. Si no tienes un apoyo sagital, monopodal eficiente, no debes trabajar... La carrera, pero la carrera atraya. Puedes empezar a correr uno o dos minutos. Claro que sí, porque hay que jugar con el aspecto psicológico. ¿Qué opinas tú de los wall drills y de la isometría? Pues mira, opino que son herramientas muy útiles y muy necesarias que tienen que tener una vida muy corta. Es decir, el wall drill es muy bueno para esto, en este momento y sus progresiones, que hay que conocerlas pero lo que queremos hacer es estrujar tanto el concepto wall drill y meterle tantas gomas con tanta variabilidad con tanto, que al final perdemos el concepto wall drill para lo que es.
0: Que No sé si la has visto, que no relaciona el valgo dinámico en 300 y pico sujetas con mayor riesgo de ligamento cruzado anterior y se ha puesto ahora por directamente en las redes se ha llenado de eso.
1: ¿Cuál sería sí. tu opinión? Pues el es? paper que ha salido después, eh, revisando 134 lesiones en vídeo de ligamento cruzado donde aparece el valgo de rodilla con flexión y torsión. Es decir, nos encontramos ante un ejemplo claro de vamos a creer lo que queremos creer y lo que apoya mi teoría. Dos evidencias científicas, te pongo dos ejemplos, pero es que hay muchos, que nos dicen que una que no hay relación y la otra que sí que hay relación.
0: Buenas, David, ¿qué pasa? Muy buenas, un placer tenerte por aquí. David, para quien no lo conozca, es un referente en el mundo del entrenamiento, de la preparación física y sobre todo de la redactación. Y primeramente queremos introducirte, así que cuéntanos un poco quién es
1: David. Bueno, eh, David es eh, lo de referente. Joder, Siempre que, que, que lo decís en... No sé, me, no, sé, no sé qué decir, creo que muy mal si soy un referente, ¿eh? estamos muy mal. Bueno, yo soy David Martínez, eh, llevo, tengo 43 años, llevo casi toda mi vida ligada al, al entrenamiento deportivo en diferentes facetas y bueno, en los últimos años he estado presente como director de formación de Qualis Motus, soy el encargado de, de diseño de programas, actualización de programas y formación de los nuevos entrenadores. Hace dos años abrimos nuestro propio centro polivalente, policlínica, aquí en Valencia, en Qualicerny Lab. Yo llevo la coordinación entre los diferentes equipos, fisioterapia, adaptación, psicología, cómo generar un concepto transdisciplinar de verdad, de, no solo de decirlo, sino de verdad, en beneficio del, del paciente, en un concepto que hemos llamado ecosistema saludable y que es eh, una auténtica brutalidad. Y desde hace un año y medio... También pertenezco al Levante Unión Deportiva en su cantera. Estoy dentro del departamento de, del área condicional eh, como encargado del desarrollo de cuerpo y movimiento en la categoría de fútbol 8. Esa es mi, por así decirlo, mi, mi resumen a qué me dedico, de lunes a domingo.
0: Me ha Hecho gracia la frase que has dicho que últimamente se dice mucho lo del trabajo transdisciplinar, pero se ve poco. ¿Qué, sí. ¿qué consideras tú que debería ser de verdad un equipo transdisciplinar?
1: Bueno, a ver, se considera, eh, se ve poco, más que nada por, los, por el modelo de negocio. Quiero decir, eh, nosotros nos planteamos cuando abrimos la, la clínica en cambiar el modelo de negocio completamente. Por ejemplo, no trabajamos por buenas posesiones y trabajamos mucho más colocando a lo que nosotros llamamos el, al paciente en el centro, pero de verdad. O sea, eh, es complejo explicarlo sin que nadie se sienta un poco como ofendido a la hora de decirlo, pero nosotros veíamos que el modelo no funcionaba. ¿Qué no funcionaba? No funcionaba el modelo de bienes. yo te trato y en casa haces unos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que los pacientes llegan a las 8 de la tarde hasta el coco de su jefe del día a día y dile tú que se ponga a hacer dos planchas y un glute bridge, con dos niños saltando y el perro diciendo que quiere salir. Bueno, eso eh, por un lado. Después vas al fisio, pero también necesitas un entrenador personal, porque el entrenamiento sin supervisión sabemos lo que ocurre. Eso empezaba a subir económicamente el montante entonces al final el paciente eh, empezaba a tener que elegir. Luego aparte la nutrición y la psicología, que son los grandes olvidados de la salud. Muchos dolores de espalda, muchos problemas de trastorno alimenticio. Cuando una persona viene quiero perder peso de cara al verano, pero ¿por qué quieres perder peso? Y, y reúne una serie de connotaciones en esa entrevista, detectamos las banderas rojas, vale ¿Qué es lo que ocurre? Ese modelo existe, pero existe a costa de, si tú quieres psicología, pagas 30 euros más la sesión. Si tú quieres nutrición, entrenamiento y fisioterapia, pagas 40 euros más cada uno de ellos. Entonces, al final, el modelo era en contra de la economía. Y nosotros, un producto de salud, no puede estar supeditado a que una persona lo pueda pagar. No es comprarte un focus... O un Audi Q5, si existe, porque no tengo que de conducir, no sé si existe. Pero creo que se me ha entendido. ¿vale? Ahora es que tú, el, el concepto salud es transdisciplinar en, en sí mismo. Por lo tanto, nuestro centro es transdisciplinar. Cuando la persona entra, en la primera evaluación eh, inicial que hacemos eh, con este modelo de ecosistema saludable, que es un, realmente un concepto palpable, detectamos quiénes son los profesionales que deben trabajar. Y si la persona por su patología tiene que venir cinco días, dos a trabajar con fisio, uno a trabajar con el adaptador, uno a cada 15 días con el nutricionista y todas las semanas una sesión de psicólogo porque realmente el problema lo necesita, pues vendrá a trabajar. Y el coste no variará de si viene tres a cinco días o si viene, está trabajando con dos o tres o dos personas. Nosotros asumimos en nuestro modelo de negocio que la persona es lo primero, todo tiene un coste, todo tiene un precio, evidentemente no, no tiramos el precio, por así decirlo, pero lo que hacemos es que la persona diga, si yo necesito no tengo que elegir, es decir, si yo vengo aquí a solucionar un problema solucionamos todo el problema todos los aspectos por eso hay muchos, hay muchos clientes que empezaron por así decirlo y bueno es que luego también el concepto cliente-paciente pero bueno, ya, ya nos hemos entendido hay muchas personas que entran, vienen y dicen ya que quiero perder un poquito de peso vale, pues le ponemos a trabajar con el nutricionista y con el entrenador y con el paso del tiempo han incorporado el psicólogo a su trabajo porque realmente el problema de peso escondía un problema de autoaceptación y eso hacía que lo detectó el nutricionista a través de unas pautas que le dio el psicólogo de una serie de preguntas otros casos han sido al revés, han entrado en psicología con problemas eh, de adaptación personal y al final han visto que introduciendo el elemento actividad física como elemento de sociabilización ha ido mucho mejor y ahora tenemos frikis del gimnasio relacionándose entre ellos. En lesiones deportivas de larga duración introducimos al psicólogo también como elemento de entiende lo que está pasando. Entonces, es lo que digo de concepto transdisciplinar de verdad el paciente no es de nadie y es de todos nosotros hacemos reuniones semanales y hacemos un briefing de clientes ¿cómo va Francisco? pues va muy bien, ya no necesita esto ahora pasamos a 15 días, etcétera, etcétera. de hecho incluso la suplementación deportiva la incluimos si eres deportista de rendimiento no tienes que pagar más por ello entonces tú una vez que llegas a nuestras puertas y dices tengo un problema, solucionadlo el equipo transdisciplinar coloca a la persona en el centro y se adapta a sus necesidades real, lo que se llama el modelo de atención centrada en la persona y creo que eso es lo que faltaba en el modelo de negocio para realmente cumplir con esos beneficios. Hacia la persona, claro. Se nota que al
0: final se trabaja así sobre todo que te gusta, ya que al final te encanta. ¿Y de Exacto. dónde, David, de dónde nació tu interés por todo este tema de, del trabajo biopsicosocial, del entrenamiento, de la preparación física?
1: Pues mira... Eh... Nace de, bueno, un maestro que yo tuve de artes marciales me llamó, eh, para un chaval inquieto, nace de la inquietud de, cuando están saliendo las cosas bien, ¿cuál es el siguiente paso? De no conformarme con, bueno, yo ya tengo un tope, algo más, ¿no? Tiene que haber algo más, no puede ser tan fácil, no, no puede ser tan fácil. Entonces, bueno, en un momento de mi vida tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a formarme, eh, durante muchos años he estado yendo dos y tres veces al año a Estados Unidos a diferentes cursos y en uno de esos cursos empecé a ver e iba y, claro, evidentemente todos conocemos cómo son las instalaciones de Estados Unidos, ¿no? Pero donde empezó a cambiarme el concepto fue que en una de las instalaciones en Phoenix había como cuatro o cinco camillas, ¿vale? Puestas como en medio de la sala, ¿vale? Imaginémonos una sala de, de Finders tradicional con sus bicicletas y tal y cual, y de repente como cuatro o cinco camillas, entonces pues yo llegaba por allí, pululaba y pregunté al fisio ¡qué curioso! que este, estaba allí el hombre trabajando un gemelo vale y, y me, y me decí, y le dije ostras qué, ¡qué curioso! me ha llamado la atención y dice ¡sí, sí! porque así yo puedo estar viendo lo que hace mi deportista después de que yo le he tratado pero puedo tener el control y comunicarme con el entrenador, con deportistas que o bien voy a tratar o que traté ayer y entonces yo dije wow Qué cosa tan sencilla, pero que yo no la veía. Y seamos sinceros, que no lo había. Sacar una camilla, un fisio trabajando en medio de una sala, el respeto al paciente. Sí, claro, sí, pero si es un gemelo, chico, te, re, te remangas. Y que no es necesario meterlos en un box, que nos aislamos de la realidad. Joder, pues esa conversación me hizo cambiar, eh, decir, fue un, como una especie de, vaya, eh... Qué, qué, ¡Qué buena idea! A partir de ahí, las evidencias son transdisciplinares también. Problemas de adicción, alcoholismo, tabaco, sedentarismo, dolor de espalda por no sé qué. Vas al psicólogo, una persona que tiene alcoholismo o tiene trastornos alimenticios. La actividad física siempre supone un plus. Coño, metámoslo. Pongamos a un psicólogo a trabajar dentro de una sala donde el psicólogo se pueda relacionar con la persona que ayer tuvo su sesión y le pueda preguntar, ¿cómo, cómo vas? Y mientras está ya haciendo su elíptica o lo que toque, generas una buena relación. Y al final, cuando la, tú te prestas a hablar con la gente, la gente te acaba contando sus problemas. Hay mucha gente que ir al psicólogo lo ve como, no, no, yo no necesito ir al psicólogo. Si tú eres de los que dicen no necesitas ir al psicólogo, necesitas ir al psicólogo. Porque lo que estás diciendo es, tengo un problema, pero miro para otro lado. Entonces, aquello fue lo que me hizo cambiar la idea de, si queremos hablar de trabajar en salud, tenemos que incorporar a todos los agentes de salud, nos falta incorporar a un médico y no creo que tarde mucho en incorporar a un médico Hemos, incorporamos incluso a la persona que lleve la parte de fisiología, que es Pablo Jiménez de Life Pro, que es la, la persona que está haciendo todo el trabajo de fisiología con nuestros deportistas de CrossFit, precisamente para controlar mejor su metabolismo y que no se nos revienten los hombres de ahí nace la idea de ver a otros cómo tenían esa capacidad de hay que trabajar todos juntos y a mí me pareció maravillosa. Y entonces dije, bueno, pues vamos a intentarlo.
0: Totalmente, David. Ahí de acuerdo contigo y creo que poco a poco esa cultura la cultura española también está cambiando hacia ese formato. Y esperamos que en unos años pues eso sea lo que normalmente se vea. No, al final, cada uno trabajando por su cuenta y diciendo una cosa. Y de ahí, David, ¿cómo nace también tu interés por el tema de la lesión y de la
1: redactación? Pues mira, yo provengo del, del mundo del entrenamiento personal, del fitness. Y en un momento determinado, uno de los centros en los que yo trabajaba en Madrid, el, el fisio que estaba por allí, eh, pasa a ser uno de los responsables, esto estoy hablando de hace casi 13 años, o, o más. Sí, por ahí. Eh, entonces pasa a ser uno de los responsables de la sala de fitness. Él era licenciado INEF, antigua, ¿vale? Y eh, diplomado K, eh, fisio, perdón. Y entonces él se reúne con nosotros y dice, mira, yo llevo muchos deportistas, y es cierto, llevaba muchos deportistas de élite, llevaba también personas del día a día, vamos a llamarlo, pero sobre todo deportistas de élite que estaba llevando. Y él empezó a hablar del concepto readaptación, y de hecho yo el otro día revisando mi Facebook, antiguamente en Facebook tú podías escribir posts grandes que se llamaban notas, y vi uno que ponía eso, equipo de readaptación multi multidisciplinar, en aquel momento lo decíamos así, castellanes por Club y, y salía el caso de por ejemplo de una corredora con cintilla iliotibial que él la trataba bajaba y decía esta persona ahora tiene que hacer estos ejercicios y entonces a mí como entrenador me obligaba a entender, ostras, pero qué es un síndrome de cintilla iliotibial y claro, porque nosotros veníamos de otro mundo de otro concepto y ahí fue donde empecé a, a interesarme por esa palabra de readaptación por así decirlo
0: vale Ahora mismo está en un auge que al final, no sé por qué, pero desde hace una década es como un auge que están saliendo de demasiadas lesiones. ¿Qué factores consideras tú más importante a la hora de reducir el riesgo lesional?
1: Pues mira, esta es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. La investigación es, es clara sobre ello, nos, nos da muchos factores, pero la investigación es clara si apuntas hacia donde quieres apuntar. Quiero decir, el sedentarismo es un, es un factor número uno. ¿vale? Pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar ahí. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué el sedentarismo es un factor número uno y al final si, si indagamos para mí creo que lo importante es que los agentes prescriptores de salud no entendemos todavía del todo a la sociedad porque la gente no elige ser sedentaria no lo elige ¿vale? La gente se vuelve sedentaria y la pandemia ha vuelto a mucha gente sedentaria pero tú piensa una, una cosa le estás mandando, no vienes al gimnasio, no entrenas, no te cuidas, no no sé qué, no, no sé cuál, pero yo tengo una familia que estoy yo sin trabajo, mi mujer en un trabajo precario, tenemos dos niños, no tengo ingresos para poderme pagar ni tan siquiera una sesión de fisio al mes o un gimnasio low cost de 19,95. Pero es que aunque lo pudiera pagar, no puedo ir por mi día a día. Entonces, ahora mismo tenemos un mundo, una sociedad diseñada para generar personas sedentarias, para generar Hábitos sociales nocivos, pero que es lógico. Por ejemplo, todo el mundo decía, ¿por qué cierran gimnasios y no cierran los estancos? Tiene su razón, pero pensemos un poco también. Yo voy a irme, a, no voy a irme a la parte política de porque uno genera impuestos y no, pero vamos a pensar un poco. Si tú eres fumador, muy fumador, te encierran en casa confinado durante cuatro meses, tu negocio se va a la mierda directamente, te quedas sin trabajo... Y no puedes fumar, tu siguiente paso es o matar a alguien o darte a las drogas. Y eso tampoco lo entendemos. No entendemos que supongo que esa no sería, ojalá, ojalá esa hubiera sido la razón del gobierno para no cerrar estancos. Porque yo la hubiera comprado, hubiera dicho ostras, como agente prescripto de salud. De hecho, yo conozco a muchos médicos oncólogos que nos han contado el caso de personas mayores a las cuales les quitas el tabaco y qué les pasa que se vuelven peor, se ponen peor, incluso hay algunos gente que, bueno, a ver, se muere, entiéndeme lo que quiero decir. Entonces, yo llamo mucho al razonamiento de los factores por los que están ahora mismo generándose más eh, salud, es porque tenemos una, una sociedad diseñada totalmente y encaminada a que la gente no entienda el valor real de la salud a corto, medio y largo plazo, y que para eso es necesario en, enganchar y, y disponer de montante económico para poderlo determinar y luego que entre nosotros mismos los agentes prescriptores de salud estamos ante la, hacia, la, hacia la gresca ¿Quién, ¿a dónde tiene que ir un, una persona que quiere cuidarse? al médico, al fisio, al podólogo al entrenador, al entrenador personal al gimnasio, al centro de entrenamiento personal no entendemos a la sociedad como no entendemos a la sociedad no conseguiremos reducir el número de lesiones y seguirá habiendo cada vez más dolor de espalda de origen inespecífico mecánico más cer cervicalgias inespecíficas, más cefaleas inespecíficas, porque si seguiremos sin entender qué es lo que le está pasando a la sociedad y cuál es nuestro verdadero papel no sé si responde del todo a tu pregunta pero no, no quería dar la típica respuesta de no, pues esto y otro, para que la gente que nos escuche por favor, que empiece a razonar sobre ello Sí, totalmente, más o menos iba
0: por, por este camino y David, ¿tú crees que al final la incertidumbre, lo que ha, lo que ha hablado de que al final no se ve a dónde ir, no se ve a dónde apuntarse, etcétera, ¿crees que la incertidumbre de la, de la persona que al final le, le causa dolor y no sabe a dónde ir, no sabe, cada uno dice una cosa, cada día va en auge y cada día va a causar más
1: lesión y dolor? Sí, 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 cada día más, cada día más, sí, por supuesto, pero, pero totalmente, hasta que realmente no nos pongamos a mirar realmente. ¿Pero qué queremos, qué queremos nosotros? Mirar hacia nuestro colectivo endogámico. vale. Da igual el nombre del colegio que pongas. O queremos realmente solucionar el problema que está teniendo la persona enfrente. Porque esas son las razones por las cuales existe el modelo Qualistra y la, transdisciplinar. No discutimos entre nosotros. No discutimos. Entra la persona y dice, yo necesito cuidarme. Te curamos. Te cuidamos y te protegemos. Pues es exactamente igual La persona va a ir Donde la, el sector Que cumpla sus creencias Que cumpla sus creencias ¿Por qué las personas no van a los gimnasios? Entendidos gimnasios como tal Me da igual que ven Si entramos en el concepto de entrenamiento personal Ya todavía más a mi favor, ¿vale? Pero las personas no van a los gimnasios Porque los gimnasios se han convertido en centros de estética Y donde personas Con determinados problemas sociales Inadaptados que no saben no tienen espacio. Por favor, no, no soy el único que puede pensar esto. Entonces van a otros sitios o al final salen a caminar o a andar. Después, porque sí que es cierto que las recomendaciones médicas, como en otros países, están mucho más direccionadas hacia, usted debe ir al gimnasio. Aquí en ocasiones la medicina no tira en el mismo camino que la fisioterapia o que el graduado CAF, o que el ciencias del deporte, por ejemplo, con las hernias. ¿Qué hacemos con las hernias? ¿Cogemos o no cogemos peso, doctor? ¿No? Esa es una de los debates que... Es que me ha dicho el amigo que no coja peso. Bueno, pues ahí tenemos otra historia. Y luego, ¿quién tiene que, quién tiene que poner el ejercicio al, al paciente? Entonces, nos, nos encanta... Nosotros mismos que estamos generando más el problema hacia la sociedad. No hay un camino claro. No hay un camino claro porque todo el mundo quiere su, su ración de tarta per se amparado parado en el. Esto es por ayudar a la gente. No, si fuera por ayudar a la gente a lo mejor tendríamos que darle otra vuelta.
0: Y ahí lo que veo yo es que al final entre nosotros mismos, entre los mismos profesionales del mismo grado, nos echamos mierda uno a otro. Es decir, a nivel, por ejemplo, a nivel de medicina cada uno se defiende, a nivel de psicología, pero en los propios de CAFIF o los de fisioterapia, eh, nos echamos mierda a nosotros mismos y buscamos al final que generar más incertidumbre en la persona y cada vez al final estamos como quitando mérito a nuestra
1: profesión, porque al final no sabes quién te va a decir algo bueno o algo malo. Sí. A ver, buenos y malos profesionales hay en todas las profesiones. En todas. Tengas más títulos, menos títulos, tengas un doctorado, 250 cursos o lo que sea. Eso no, no va. Pero yo, yo creo que ese comentario no va hacia ahí. El comentario va hacia, eh, por ejemplo, ramas de la fisioterapia, eh, la osteopatía. ¿Qué pasa con la osteopatía? Por ejemplo, ahora ha cogido mucho auge dentro de la fisioterapia el modo ejercicio terapéutico porque tiene unas evidencias brutales como el ejercicio terapéutico, ya. Pero sabemos el problema que hay con el concepto ejercicio terapéutico, ¿vale? Eh, ¿cuántas, ¿Cuál es la concepción de la fisioterapia? ¿Cuál es la concepción que cada uno de nosotros tenemos de nuestra profesión influye en el mensaje que transmitimos al cliente? Es decir, si yo, a mí me encanta la terapia manual. Me encanta. O sea, combinada con ejercicio, creo que es muy buena. Pero claro, si a mí el mensaje que me transmiten es: es que esto no tiene evidencia suficiente, es el mismo mensaje que tú le vas a decir a, un, a una persona. No le vas a decir evidencia suficiente, pero le vas a decir: bueno, es que esto. Esto que te han hecho. No sé yo. Entonces, claro, al final la persona dice: eh, espera, 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 espera ¿que ¿esto que me han hecho? O sea, que esto de las tiras o no sé qué. O ta... Yo creo que no hay una línea. No, 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 realmente no estamos poniendo al paciente en, en donde tenemos que ponerle.
0: Al final, o blanco negro, normalmente, sin quedarlo en el gris, que es lo que suele pasar. Pues sí. Vale. Abriendo otro debate David que ahora también hay bastante. Es decir, ¿crees que el entrenamiento de fuerza tiene transferencia al juego real?
1: Sí. No, no tengo absolutamente nada más que decir. Quiero decir, podemos, podemos debatir qué tipo de entrenamiento de fuerza. En, en las formaciones yo, yo pongo siempre un, un ejemplo. Si tú pones entrenamiento de fuerza en Google y le das a imágenes, ¿qué sale? Típico gimnasio. ¿Y, ¿Y qué sale en ese tipo de gimnasio? ¿Qué sale? Un peso muerto de 2.000 kilos. Volvemos a lo mismo. Estamos transmitiendo que el entrenamiento de fuerza es uno, solo, de una manera concreta. Entonces un traumatólogo a una señora de 60 años, mi madre, con dos hernias en fase on fire, la, mi madre le pregunta al médico, pero es que mi hijo me ha hecho que es entrenamiento de fuerza, y el trauma va, busca qué es entrenamiento de fuerza y ve eso, y el trauma le dice a mi madre, tu hijo toma drogas. Y ahí es donde empezamos a volver a tener otro problema. Y, y si te das cuenta, estamos encontrando cuál es el verdadero problema, cómo comunicamos las cosas... Para hacernos entender y para generar ayuda. Claro que el entrenamiento de fuerza tiene transferencia hacia el gesto deportivo. Es que no es que tenga transferencia hacia el gesto deportivo. Es que el entrenamiento de fuerza es parte del gesto deportivo. Pero parte inherente del movimiento. La fuerza es una de las cualidades del movimiento. Si lo queremos entender así. Ya no estoy hablando de fuerza como fuerza, elasticidad y resistencia como antiguamente. No, no. La fuerza es una de las cualidades del movimiento funcional. Otra es la capacidad coordinativa y adaptativa al entorno. ¿Vale? Entonces, tenemos, estamos hablando del movimiento como factor mecánico o factor contextual. En los factores mecánicos, saber entender la fuerza, las diferentes metodologías, diferentes tipos de ejercicios, cuándo construirlos, qué progresión de tareas, es clave. Quien discuta que el entrenamiento de fuerza no tiene transferencia al gesto deportivo, o quien discuta que algo no tiene transferencia al gesto deportivo es porque está solo viendo una parte, y esto no lo está viendo, está mirando por esto, aquí, entonces solo veo esto, me falta ampliar eh, miras.
0: Hablando ya, entrando a debate, lo que han dicho, que al final cuando habla de entrenamiento de fuerza vemos peso muerto, sentadilla o los típicos básicos. ¿Qué sí, opinas pero... tú de los ejercicios que siempre se han denominado básicos?
1: A ver, el entrenamiento de fuerza es como todo. La preparación física colectiva bebe de las raíces del atletismo. ¿Vale? Aquí en España. Eh, pues el entrenamiento de fuerza bebe de las raíces del fisiculturismo, del pectoral, tríceps, espalda, hombro y pierna. ¿Vale? Entonces, bebemos de ahí. Por lo tanto, lo, yo creo que todo tiene su momento y su lugar. Desde Qualis lo, lo tenemos muy claro. Todo tiene su momento y su lugar y su predominancia en las programaciones dependiendo del momento, del lugar y del objetivo en el que estemos entonces verdades absolutas no se pueden decir nunca, jamás, ¿vale? es decir, si tú haces una verdad absoluta como he dicho yo, ¿el entrenamiento de fuerza tiene transparencia de gesto deportivo? Sí, para mí es una verdad absoluta, y ahora lo matizo ¿vale? pues en eso nos tenemos que decir creo que los básicos como tal eran básicos en su momento se llamaban básicos por una serie de cuestiones como que eran esenciales si tú querías desarrollar masa muscular trasladado a otra serie de cosas nos quedamos con el nombre básico sentadilla, peso muerto y press de banca por ejemplo que eran los básicos, para nosotros el press de banca no es un básico, el soul del press sí, el overhead press sí que es un fundamental o un principal de fuerza nosotros los denominamos principales y creo que tiene su momento y tiene su capacidad porque la fuerza se expresa de muchas maneras, si se expresa de muchas maneras hay muchas metodologías para conseguir ese objetivo, si hay muchas metodologías hay muchos ejercicios y muchos materiales con lo cual todo tiene cabida y creo que un entrenador tiene que tener claro qué son sistemas de trabajo, qué son métodos de trabajo, qué son herramientas y saber elegir y dejar de programar en base a ejercicios y saber elegir qué ejercicios son los mejores para cumplir la tarea. O sea, es decir, ¿el objetivo cuál es? ¿Recuperar la movilidad? ¿Mejorar la fuerza elástica? Vale, pues si yo quiero conseguir este objetivo, ¿qué herramientas de conocimiento tengo yo y qué herramientas de trabajo tengo yo? Entonces, a partir de ahí, hoy diseño una sesión con esto, con este objetivo. ¿Quién me dice a mí que, que no pueda utilizar determinados aspectos para trabajar? Un remo en un TRX no es un trabajo de fuerza, pero no lo queremos llamar fuerza precisamente por lo que hemos dicho antes, ¿vale? Lo queríamos llamar entrenamiento funcional, pero no, no, era, no era fuerza, no era fuerza, ¿vale? Entonces, ahí es donde ves, al final, nos tenemos que reír un poco. Si tú miras hacia atrás y dices, joder, la de cosas que hemos dicho, ¿eh? Ya, es que lo malo es eso, que al final
0: entre nosotros mismos no sabemos ni los términos, uno dice entrenamiento funcional, otro dice entrenamiento de fuerza de básico y al final sí. ni coincidimos entre nosotros. Vale David, y ahora, eh, siguiendo con ese debate de si hay transferencia hacia el gesto deportivo, etcétera, ¿crees que la mayoría de los deportistas debería coincidir en una parte de la preparación física? Y si lo crees, ¿en cuál sería?
1: Eh, no, no estoy entendiendo muy bien la pregunta a lo que te refieres. Vale. A... Eh, me refiero
0: que sí, si, por ejemplo. Es decir, para mí, por ejemplo, la, la mayoría de los atletas debería ser, la mayoría de deportistas debería ser atletas, ¿vale? Tener pues, cierta capacidad de salto, lanzamiento, cierta estabilidad, movilidad, etcétera ¿Qué si crees que, que debería coincidir la preparación física en la mayoría de los deportistas? ¿Y qué aspectos consideras tú en los que debería coincidir? Mira.
1: Yo desde hace bastante tiempo que estoy muy influenciado por determinadas corrientes que vienen más allá de los mares. Porque, no es no porque les considere mejor, que conste. Es porque yo me, me, me identifico más con ellas. Me identifico más con ellas por lo que he conseguido yo evolucionar como profesional y por lo que consigo de mis clientes día a día. ¿vale? Y tengo todo el derecho del mundo a tener mis creencias individuales. Pero en esto hay una frase que yo escuché hace muchos años que era, primero atletas, luego, y aquí ponía el nombre de un deporte, tenistas, golfistas, timponistas, eh, pertiguistas, pero primero atletas. Entonces, dentro de mi, de mi propio bagaje, empecé a, entre, a entender el, la diferencia entre sistema y método, que es a lo que más o menos tú lo que quieres decir. Es, sí, creo que todos los deportistas coinciden en el modo en que su preparador físico, deberían coincidir en el modo en el que el preparador físico entiende la preparación, que es evaluar a un deportista, detectar sus factores limitantes, entender los procesos de optimización y, a partir de ahí, caña y cera. Esos son los cuatro elementos básicos. Para nosotros es una pirámide ascendente donde existen los fundamentos, las especificidades y las especializaciones y, dependiendo de en qué estrato deportivo te muevas y dentro del deporte qué rol ocupes, estarás en un punto de la pirámide. Creo que se ha basado la, la, la preparación física mucho en la imitación gestual y eso ha llevado a determinados problemas, ¿vale? Que es una preparación física deficitaria, que es cojo el gesto, le pongo una goma o le pongo una pesa y lo repito. Eso está alterando, desde el principio ya estás alterando la conciencia efectiva del movimiento, el timing coordinativo y el control motor, con lo cual sin darnos cuenta podemos estar generando incluso un gesto pervertido y que a la larga sea detrimental, o sea, su, su, su rendimiento caiga. Luego también estamos muy influenciados por los modelos de trabajo. El CrossFit entra, nos aporta una serie de cosas, y entonces nos damos cuenta del valor de los movimientos olímpicos en el día a día. Y no sabemos diferenciar entre lo que es incorporar un movimiento olímpico y el deporte, la alterofilia. Entonces empieza a haber aquí otro problema. Y luego creencias que ya llevamos de si haces pesas te vuelves lento. ¿Vale? Entonces yo creo, yo creo. Sin ser nadie Pero desde el caso de que yo trabajo Con deportistas de diferentes deportes Todos trabajan, yo puedo decir que todos se entrenan igual Porque entrenan igual Significa entrenan bajo el mismo sistema de trabajo Por lo tanto entrenan igual Los ejercicios que hacen, las metodologías de fuerza que utilizamos La programación, la planificación es diferente Porque son personas diferentes en deportes diferentes Pero Lo que recae, la base de la pirámide Las creencias y los principios de trabajo Son iguales para todos ellos La grabación funcional el entrenamiento funcional de fuerza porque nosotros le damos un concepto un, una base muy vamos a decirlo hasta temo, sin, sin temor a pillarnos los dedos hasta científica del concepto funcional y sobre todo entender cómo se desarrolla la persona en ese en ese deporte o en ese entrenamiento esos conceptos mecánicos y conceptos contextuales, es decir toda una filosofía de trabajo que gira en vamos a pasar más tiempo entendiendo el deporte antes de empezar a programar el deporte en base a gestos específicos como acelera hip thrust, ya está se acabó y con eso hemos solucionado el problema, Joder, ojalá
0: vale. Ahora, Entrando en la habilidad de movimiento que era básicamente lo que quería hablar mucho en esta charla ¿crees que bueno, primeramente para quien esté escuchando el podcast es definir qué sería la habilidad de movimiento y por ejemplo vamos a hablar de en cuanto a cambio de dirección qué tipo de cambio de dirección podríamos ver
1: a ver, Vamos a ver, la, la habilidad de movimiento no es el cambio de dirección. Existen tres tres cuestiones en, 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 la, en la literatura científica y en la literatura empírica que se están manejando y a veces se manejan un poco como los malabaristas, ¿no? que son patrón, mecánica y habilidad. Si hablamos de habilidades de movimiento, es para qué utilizamos el movimiento en el contexto de las tareas del día a día vale Entonces, existen habilidades manipulativas, existen habilidades locomotrices, existen habilidades de desplazamiento, bla, bla, bla. vale En, el, en un deporte, las habilidades de movimiento son qué acciones motrices están presentes en ese, en ese deporte. Entonces, pues tendrás cómo se mueve, cómo se desplaza en el campo. Y entonces, a partir de ahí, tienes un desmarque, ¿vale? Y un desmarque, ¿qué es, ¿qué es un desmarque fuera del elemento contextual? Pues que desmarques hay muchos tipos, ¿vale? Por detrás, por aquí, por esto, por lo otro, más allá pero si nos extraemos, lo que quedan por detrás son las mecánicas, que son las organizaciones corporales para poder conseguir acelerar y cambiar de dirección, ¿vale? Entonces, aquí es donde están las dos cuestiones. El error que está viendo ahora, por ejemplo, con los cambios de dirección y los tipos de cambio de dirección, ¿vale? Es que queremos ver en un cambio de dirección de 90 grados, lo queremos llevar a... Pero es que estas acciones no se reproducen así en el juego. Claro que no. La mecánica es una forma de entrenar la fuerza. Es una forma de trabajar la autoorganización corporal, controlando tus inercias, reorganizando tus apoyos y tu postura para conseguir girar de la dirección A a que algo pase aquí que te obligue a ir a la dirección B. Eso es el cambio de dirección. Entonces, tipos que existen de cambio de dirección, claro, todo el mundo conoce las zonas de lo turco, la zona amarilla, la zona verde, la zona roja. ¿Vale? Cuando incorporamos, por ejemplo El sprint curvo de Alberto Filter Mi amigo Alberto Filter y su tesis ¿vale? Este sprint curvo se asemeja A un cambio de dirección constante O cuando incorporamos el, el la maniobrabilidad Es decir, que un jugador te empieza a hacer así En diferentes espacios ¿Qué ocurre con eso? Que no se asemeja a ningún modelo Porque aquí lo que hemos, lo que hemos asumido Como cambio de dirección es el modelo de entrenamiento De la NFL ¿no? Del CAT, del crossover CAT de Esas denominaciones Entonces, cambios de dirección existen tantos Luego nosotros podemos ver cuáles son las direcciones como un poco el star excursion balance test. ¿Por qué coges ocho direcciones y no 64? Pues porque son ocho direcciones que te permiten jugar con la variabilidad y eficiencia cinemática. Pues el cambio de dirección existe. Cambio de dirección con mínima deceleración, cambio de dirección con máxima necesidad acelerativa y luego una zona intermedia. Los ángulos, bueno, si nos vamos al laboratorio los tenemos descritos. Si nos vamos a la realidad hay que variarlos un poco. Entonces existen esos modelos. Luego, existe, dentro de esos modelos, hay que hablar de por qué hacemos un cambio de dirección. Un cambio de dirección ocurre porque hay algo que no me deja seguir en línea recta o porque yo decido no seguir en línea recta. Entonces ya empieza a haber aquí otra clasificación del cambio de dirección que es preactiva o reactiva, dependiendo si yo soy defensor o soy atacante. ¿Vale? ¿Vale? Y luego, hay una tercera estructura de cambio de dirección que es con el implemento o sin el implemento. Es decir, yo conduzco el balón y cambio de dirección tiene una serie de connotaciones diferenciadas, aunque mecánicamente muy parecidas, pero diferenciadas a si lo hago de manera eh, sin el implemento de trabajo. Entonces, esa agrupación entre los tres elementos es lo que nos dice cómo trabajar ese cambio de dirección. Y luego, a la hora de diseñar las, las, las sesiones de trabajo, lo que queremos ver es si queremos trabajar sobre la capacidad del movimiento, es decir, el aspecto mecánico, es decir, fisiología, ciclo cicloestiramiento-acortamiento, capacidad acelerativa, angulaciones, tendón, etcétera, etcétera, o la capacidad contextual, es decir, la calidad del movimiento. ¿Cómo yo, cuando percibo el estímulo que me va a hacer cambiar de dirección, reorganizo mi cuerpo para generar un apoyo eficiente y que salga a la máxima velocidad? ¿No? Eso es la calidad de movimiento. A partir de ahí, ya tenemos diseñado y entendemos cómo son las tareas jugadas, todo desde el, eh, para el juego, ¿vale? Pero también entendemos tu primera pregunta: si el entrenamiento de fuerza tiene transferencia hacia el, gesto, hacia el gesto deportivo, pero no todo tiene que ser desde el juego. Hay cosas que no pueden ser para generar una adaptación y un estímulo concreto, no puede estar todo basado en el juego, ¿no? Entonces, es ahí donde nos vamos. Estamos entendiendo mal el concepto de habilidad, ¿de acuerdo? Y por eso nos cuesta ver o bien las evidencias científicas, o bien el tipo de trabajo descontextualizado, o bien la búsqueda de tiempo para encontrar, para poder trabajar ese tipo de cosas.
0: Y en cuanto, David, en cuanto a las mecánicas, es decir, ahora mismo la gente yo creo que se ha quedado loca de, de, de lo que has dicho. En cuanto a las mecánicas, para que es, hacerlo un poquito más entendible, eh, como por ejemplo, ¿cómo trabajarías tú esas mecánicas a una persona que se acaba de lesionar el cruzado, Por ejemplo, ¿cómo claro. lo, lo directamente lo progresaría y hacia, haría las regresiones?
1: Mira, eso que acabas de decir es súper importante, porque nosotros funcionamos con un pensamiento regresivo. Es decir, tú te has partido hoy eh, el cruzado, se ha roto el cruzado. ¡Pras! Entonces, a partir de mañana entras en una fase de recomposición estructural, una fase biológica. Te hacen una operación, el tejido está tocado, entonces lo primero que tú vas a dar es, vas a centrarte en el concepto, es como una onda de agua, ¿no? En el concepto rodilla. Cuando la rodilla ya es rodilla, empezaremos a pensar en el concepto pierna. En el concepto pierna empieza a aparecer el concepto funcional del apoyo. Después del apoyo vendrá la marcha, la carrera, la deceleración y el cambio de dirección. A partir de aquí, para generar una superación de tareas, tienes que encontrar cuáles son los criterios de esa tarea. Es decir, cuando alguien dice, mira, mañana puede empezar a correr con un deportista del cruzado. Claro, nosotros le subimos a la cinta y corre, muchacho, corre, siéntete libre, ¿no? Esos cinco primeros minutos en la cinta, oye, es como una mañana entera en el spa, ¿sabes? Ya ves la luz al final del túnel, pero claro, sabemos lo que ocurre si la mecánica de carrera no es adecuada, es decir, la mecánica de carrera es la organización cinemática, si no se adoptan los rangos de variabilidad eficiente, si vemos basculaciones pélvicas, si el apoyo es inseguro, si hay una traslación de pesos, entonces hay que empezar a pensar en modelos tridimensionales modelos que hagan, que yo trabaje desde lo que ganamos ayer para conseguir mañana dar otro paso más, por eso hay que hacer un paso regresivo, si el último paso de la, de la habitación del cruzado es que salga a jugar cuál es el anterior y cuál es el anterior y cuál es el anterior hasta que llega el día de hoy y a partir de ahí empezar a trabajar más que en ejercicios y plazos biológicos en superación de tareas ¿vale? en superación de tareas ojo, sin la prisa sin la prisa porque concretamente con el ligamento cruzado tenemos una controversia y es que queremos que salgan cuanto antes pero nos están hablando de hasta dos años después que hay problemas y gran capacidad de recidiva. Entonces, claro, eh, empieza a haber aquí una disonancia cognitiva entre ¿pero qué es lo que debo hacer? Y yo creo que no podemos extrapolar el modelo rendimiento deportivo donde un jugador que cuesta X eh, tiene que estar a los cinco o seis meses jugando porque nos jugamos la no sé qué copa a deportistas amateur, como hemos visto nosotros, donde los propios entrenadores amateur dicen, es que a los seis meses le ha dado el alta deportiva, ya podría empezar a trabajar en pista no, es una niña, de, y es un caso real, es una niña de 15 años se ha roto dos veces el cruzado no es el momento, y nos da exactamente igual que el médico haya dicho que tiene el alta tiene el alta porque su rodilla es eficiente para ser rodilla de niña, rodilla, sube y baja escaleras y camina no rodilla de jugadora de baloncesto, que es lo que tú pretendes que sea a los seis meses y más con una segunda rotura. A lo mejor, si no hacemos bien las cosas, lo que estamos haciendo es cerrar por completo la carrera deportiva de esta niña, que a lo mejor no va a ser seleccionable a nivel nacional, pero que para ella, a día de hoy, si le dices que se le ha acabado el baloncesto, lo que se le ha acabado es el mundo. Y hasta que lo asuma, es muy peligroso. Entonces, por eso, tenemos que ir mucho más poco a poco. Las mecánicas aparecen y hay que trabajarlas en el momento en que el cuerpo cinemáticamente y coordinativamente es capaz de generar las bases sobre las que se sustenta. Si no eres capaz de tener un apoyo tridimensional eficiente o triplanar eficiente, no puedes empezar un trabajo de cambio de dirección. Si no tienes un apoyo sagital monopodal eficiente, no debes trabajar la carrera, pero la carrera atraya, puedes empezar a correr uno o dos minutos, claro que sí, porque hay que jugar con el aspecto psicológico, pero seamos sinceros y seamos coherentes, no busquemos ahora el fallo semántico en lo que yo digo, Intentemos abrir un poco el espectro, necesitamos indagar mucho más en esos espectros de variabilidad y organización cinemática diferente. Estamos redactando carreras sin conocer nosotros cómo es la biomecánica de la carrera. ¿Sabemos la diferencia entre un ciclo alto, un ciclo bajo, una mecánica pendular o una mecánica de alta velocidad circular? ¿Sabemos cuáles son las compensaciones? ¿Cuál es el papel de los brazos? ¿Qué nos dice que hay una vasculación? ¿O creemos que es solo problema del glúteo medio o algo? Ahí es donde tenemos que plantearnos que a lo mejor la investigación está ahí y nos tiene que ser más inquietos y replantearnos mucho más esos aspectos.
0: Ha dicho también algo clave que es que muchas veces en el deporte a meter los propios entrenadores, los propios padres le meten demasiada presión a, al niño por volver al deporte. Sí. Vale. vale, en cuanto a ahora mismo se está hablando mucho del tema de los world drills e isometría para, para optimizar ese aprendizaje motor o para alinear el cuerpo en, en esa posición en esa posición aplicando la fuerza que nosotros queremos. ¿Qué opinas tú de los world
1: drills y de la isometría? Pues mira, opino que son herramientas muy útiles y muy necesarias que tienen que tener una vida muy corta. Es decir, el wall drill es muy bueno para esto, en este momento y sus progresiones, que hay que conocerlas. Pero lo que queremos hacer es estrujar tanto el concepto wall drill y meterle tantas gomas con tanta variabilidad, con tanto que al final perdemos el concepto wall drill para lo que es. Por eso está en propia controversia incluso entre los propios Diseñadores de wall drills ¿no? porque la gente no, no, no tiene muy claro de dónde vienen los wall drills eh, los wall drills nacen de que el deportista reconozca posturas y ángulos o sea fíjate es un modo de aprendizaje motor una vez de que los tiene reconocidos debemos pasar a tareas más dinámicas incorporando el elemento contextual y la organización en directo pero como primera fase genial ¿por qué no? Porque no vamos a trabajar un wall drill en postura de aceleración en una rotura fibrilar cuando hemos ganado la extensión cuando ya tenemos la activada y, eh, activación de la extensión de cadera, tenemos la rodilla extendida, la cadera extendida y no hay dolor ni sensación de tirante. Es el momento, empieza a trabajarlo ahora y empieza a trabajar el cambio mecánico del pistonaje para que vuelva a recuperar ese control motor sobre la mecánica de pistón.
0: Y en cuanto a la isometría, ahora mismo que, que, están, que están en auge directamente la isopus y la que ¿qué opinarias. Y en cuanto al debate de de si crees que los Isopus eh, mejoran el rendimiento más que la misma tierra en dinámico
1: Mira, yo aquí siempre, creo que esa pregunta se la tendríamos que hacer también a, a mi compañero Ángel Cifo Vamos a ver, yo me siento responsable muchas veces de, de cuando hacemos una entrevista, de mostrar eh, porque la gente lo toma como una verdad absoluta y al final es, es que hay que hacer ¿Qué ha pasado? Vuelvo a lo del mensaje si no haces isométricos, tu entrenamiento de fuerza es una mierda. No, no, no es así. Ni todos son isométricos, ni los isométricos no es que no haya que hacerlos. Los isométricos son una... Los tipos de isométricos bien trabajados son una metodología que pueden generar muchísima eficiencia, muchísima eficiencia. Pero que si nuestro empeño es... En vender mi producto isométrico, vender mi producto, y para que la gente vea que no, vender mi producto valoración funcional, vender mi producto entrenamiento de movimientos olímpicos, vender mi producto entrenamiento de las mecánicas, para que la gente vea que yo también utilizo, o sea, lo hago con nosotros exactamente igual. Como la panacea, ahí es donde está el problema. El mensaje que se está trasladando no es... Conoce los isométricos, qué tipos de isométricos hay, cómo trabajarlos, cuáles son las contraindicaciones, en qué momento sí en qué momento no. No, no se está dando ese mensaje. El mensaje que se está dando es: los isométricos mejoran más el rendimiento. Si no haces isométricos, tu entrenamiento es una castaña. No. No. No es así. No es así. Porque para hacer isométricos necesitas un nivel de fuerza concreto. No, no en la parte que se es está haciendo de isometría, sino en la parte donde adjuntes, porque no todos son. No, no todo el mundo tiene la máquina para hacer un iso push por ejemplo las barras y tal entonces inventan modelos de isometría de trabajo de iso push o de iso hold ¿vale? entonces claro es, es que es, es eso estamos transmitiendo bien el mensaje perdón que me repita pero es que al final, al la, final de, el, eh, como se puede tú. se puede resumir en estamos transmitiendo sí, bien sí. lo que queremos decir sí sí
0: al final que Depende, al final siempre va a haber gente Siempre se ha quedado
1: con lo blanco o con lo negro Y muchos en lo gris Pero
0: la sociedad tiende a quedarse con, O con lo blanco o con lo negro
1: es lo sí, Pero porque les hemos acostumbrado a eso Les hemos acostumbrado a que la sociedad Pida y nosotros eh, Le damos Lo que ella pide, es decir Tú vienes a mi centro eh, Ah, que no tienes racks de crossfit Ah, yo es que quería hacer crossfit No, no te preocupes, hacemos cross training Es lo mismo o sea, tú quieres, yo te doy entonces es como, por, qué si tú vas a una tienda iba a decir la marca, porque si tú vas a un restaurante de hamburguesas no puedes pedir un gazpacho y exigir que te lo den si tú quieres un gazpacho vete a una tienda con gazpacho claro, los buffet libre, eso es lo que han hecho que nos han roto un poco el concepto de no buffet libre asiático paella la paella china conocida en el mundo entero entonces, ahí también es donde tenemos que plantearnos la situación, ¿no? De decir, los isométricos, como cualquier otra metodología de fuerza, cada vez que alguien, ¿no? y nosotros eh, somos muy defensores de los isométricos, muy defensores de las metodologías de fuerza, incluyendo el movimiento olímpico, pero previo proceso de formación y previo proceso de razonamiento. Entonces, creo que ese es, lo que hay que discernir es eso. Claro.
0: Al final es que cada uno
1: tenga una caja de herramientas y que sepa usarla en cada momento, para decirlo de forma sencilla. Sí, 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 o sea, yo, yo no he visto ningún carpintero tener solo un martillo y una sierra, solo, y no, he visto carpinteros que tienen muchos martillos, muchos tipos de sierra, muchos tipos de clavo, pero da igual, aunque este martillo no lo utilizo más que si trabajo con no sé qué, pero lo tienes que tener y sabes cuándo utilizarlo. Nosotros hemos comprado materiales de entrenamiento, materiales de fisioterapia que están ocupando espacios porque los compramos porque era lo que había y nos vi no vimos que la realidad es que nada es tan potente por sí mismo como la suma sinérgica de todo a la vez sobre el paciente.
0: Totalmente. Vale, David. Ahora vamos a hablar un poco del ligamento cruzado anterior. Me gustaría saber tu opinión sobre el último paper que no sé si la has visto, que no relaciona el valgo dinámico en 300 y pico sujetas con mayor riesgo de ligamento cruzado anterior y se ha puesto ahora sí. por, directamente en las redes se, se ha llenado de eso. ¿Cuál sería tu sí. opinión?
1: Pues el tú? paper que ha salido después eh, revisando 134 lesiones en vídeo de ligamento cruzado donde aparece el valgo de rodilla con flexión y torsión. Es decir, nos encontramos ante un ejemplo claro de Vamos a creer lo que queremos creer y lo que apoya mi teoría. Dos evidencias científicas, te pongo dos ejemplos, pero es que hay muchos, que nos dicen que una que no hay relación y la otra que sí que hay relación. Ahora, ¿qué hacemos con tu pregunta? Porque yo te puedo decir, sí, sí, sí que la hay. No, pero esta evidencia, no, no, es que tengo la otra. Tenemos la otra que dice claramente cómo en revisiones se produce ese valgo dinámico de rodilla y rompe el cruzado. O sea, es decir, han cogido grabaciones de personas que se han roto el cruzado, las sacas y dices, toma, valgo dinámico de rodilla. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pues cada uno se quedará con su, su sesgo. Claro, yo te, yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que ni sí ni no, sino todo lo contrario. El hecho de que aparezca un valgo de rodilla nos habla de la organización que tiene esa persona en el apoyo. El valgo de rodilla, por activa y por pasiva, se ha determinado que es una acción que comporta la rotura del ligamento cruzado. Podemos ver si queremos lesiones. Yo te pongo una que analizamos, la de Jason Garopolo, quarterback de los San Francisco 49ers, hace un cambio de dirección, hace un valgo dinámico con pivotaje y rompe el cruzado en ese momento. Podemos debatir si hizo el cambio, no sé qué, no sé cuál. El caso es que la acción mecánica es un valgo de rodilla dinámico con un pivotaje. Por lo tanto, eso es lo que rompió. No sé si el valgo de rodilla estaba o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde viene el posicionamiento cual. Cuando nosotros vemos que una persona en sus test de apoyo monopodal, sin carga, sin contexto informativo, sin ningún tipo de perturbación, en un entorno controlado y con un colega al lado que le está haciendo la valoración, ya produce un valgo, esa organización que tiene el apoyo va a aparecer en dinámico y con todos los elementos contextuales. Por lo tanto, ahí es donde está el riesgo. Nosotros a eso lo denominamos marcador de riesgo lesional. Y tenemos que trabajar para reducir el riesgo de aparición de la lesión. Pero el error de interpretar el, el, el estudio de, ¿veis? Es que el valgo no tiene nada correlacionar. Estás mandando un mensaje muy peligroso. Y estás mandando un mensaje de, no hagamos nada porque no pasa nada. Pero es que el resto de los estudios te dicen que sí que pasa. Entonces, no podemos mandar determinados mensajes tan alegremente. Si nosotros vemos que una persona en sus apoyos presenta el valgo de rodilla, debemos trabajar para reducir el impacto y tratar de mejorar la eficiencia mecánica de ese apoyo. Porque el valgo es la respuesta organizativa que tiene el cuerpo para gestionar un apoyo. Puede que esté ocultando. Nosotros en nuestro grupo de Qualis el valgo de rodilla lo relacionamos con problemas de cadera, problemas de rodilla, problemas de tobillo, problemas de core y falta de fuerza. Si a esto le añadimos carga, le añadimos intensidad, le añadimos perturbación, es un cóctel muy peligroso. Pero si queremos luchar entre prevenir o padecer y queremos encontrar la fórmula mágica de ¿cómo controlas eso? Que no lo puedes controlar, pero lo que no puedes decir es, ah, da igual, el cuerpo se adapta. Vale,
0: creo que ha quedado clarito. Y, y ahora con ese tema del tejido que últimamente se adapta, que tiene sentido decir normalmente como todo, es decir al final pues, conforme se vaya trabajando se va adaptando, pero ¿crees que a nivel de mecánica de movimiento optar porque esa persona o ese deportista tiene una buena mecánica de movimiento, es decir, que sepa aplicar fuerza en una posición óptima va a
1: reducir en gran medida el riesgo de lesión o no tiene por qué? Sí, sí, por supuesto que sí. Lo, lo tenemos muy claro que sí, pero aquí volvemos otra vez a la base, es cómo transmitimos los mensajes, la gente que, que, que proclama con una alegría tremenda, el cuerpo se adapta y no hay una forma de moverse bien, eh, está mandando una verdad a medias y es, uno, si nosotros cogemos el concepto habilidades del movimiento y me voy a patrones fundamentales de movimiento, veremos que hay gestualidades comunes, por ejemplo, en todos los lanzamientos. Casi todas las mecánicas de carrera son exactamente iguales. Hay una variabilidad, hay un porcentaje de la variabilidad. Es decir, el cuerpo trabaja a través de organizaciones prefijadas, denominadas patrones, que aparecen desde muy pequeñito y que nos dan cuenta de cómo el cuerpo aprende a relacionarse con el, con el resto del cuerpo, o sea, con el resto del entorno, ¿vale?, entonces, claro que no hay una, una forma, no, hay, no es una, existe una variabilidad eficiente y ahora mismo tenemos datos para saber si el posicionamiento de la pierna está dentro de unos rangos, eso tiene menor incidencia lesional que si está fuera de esos rangos, con lo cual, entendiendo que el tejido se adapta, se adapta para bien y se adapta para mal, quiero decir, cuando tú empiezas a tener demasiado trabajo en el ordenador y empiezas a protraccionar, al principio se te carga el cuello entonces tú vas al fisio y dices, joder macho es que llevo 12 horas en el ordenador y claro, pero cuando muchos días pasas muchas horas el dolor desaparece y tu cuerpo y ha salido hace dos meses me parece que salió un estudio que decía que sí que la protracción, es decir el, el posicionamiento de cuello anteriorizado, anteriorizado sí que generaba presión intradiscal y hablaba de cervicoartrosis también entonces, joder, ¿cómo es que nos está diciendo la evidencia científica esto y lo contrario? No entremos a debatir si esto tiene más impacto que esto. Entremos a debatir sobre cómo lo transmitimos nosotros. Si lo que tú quieres es vender que lo que tú haces está bien, dirás lo que quieres decir de la evidencia científica. Ahora, si lo que tú quieres es trasladar a la sociedad, incluyéndonos a los propios entrenadores, las cosas, hay que hacer de una manera más neutra. Lo que no es lógico es que digas que, tú, que el tejido se adapta y luego al día siguiente publiques en redes. Las cinco mejores formas de realizar tu sentadilla, que no, si el tejido se adapta y no pasa nada, que coja la barra, se la ponga, que tire para arriba y que tire para abajo, como, como hizo Pelé en Evasión de Victoria, yo cojo el balón hago así, 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 meto gol, no me cuentes de estructuras, pues esto es lo que ocurre, ¿vale? Claro que los ligamentos se, se adaptan a la tensión, claro que el hecho de que hay una estructura que esté... Con, un, eh, con una desviación cinemática Por ejemplo, yo tengo valgo congénito de rodillas Tengo las dos rodillas un poquito metidas hacia adentro Eso no me ha impedido eh, Hacer artes marciales y saltar Y tener apoyos monopodales, claro que no Pero tenía mucho más riesgo de lesión En el momento en que yo dejara de trabajar determinados aspectos, mi riesgo lesional subía Y la lesión es multifactorial Tan multifactorial que es como una, una lotería Trabajar en la reducción del riesgo lesional Significa quitar números de esa lotería es decir, que al final tú juegues con el menor número de, de números posibles dentro del bombo. Si no, ¿qué estamos haciendo?
0: Correcto. Creo que ha quedado claro y me gusta bastante que hayamos hablado de este tema porque al final hemos reflexionado sobre esto que ha estado en auge y sobre todo me quedo con eso, con, con el mensaje que transmitimos. Y quien te escuche te ponga sobre todo eso, que tengamos cuidado con el mensaje que vayamos a transmitir. Ya llevamos casi una hora y me gustaría que que resumieses con las tres cosas con, que la que, con la que una persona que haya escuchado este podcast se quedase. Es decir, qué cosas, ¿qué tres cosas te gustaría que se quedase?
1: Pues mira, la primera es, indudablemente, y no podía ser de otro modo, cómo estamos transmitiendo los mensajes al exterior, ¿vale? Tanto en forma como en contenido, ¿cómo lo estamos? Después, que las verdades son tan absolutas como las apoye el punto de vista de la persona. Y que antes de apoyar cualquier verdad de otra persona, tengas tu propio criterio. Es decir, lo que nosotros llamamos principios y valores y pilares de un sistema de trabajo. Los tienes que gestionar. Y después, por último, toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si entre los agentes de salud machacamos unos a otros, estaremos haciendo que nuestra labor única y en conjunto sea cada vez peor hacia la sociedad
0: y ya para terminar David ¿dónde pueden encontrarte? es decir, la persona que haya escuchado este post o esté viendo este vídeo y le gustaría contactar
1: contigo o ver sobre información tuya, ¿dónde te puede encontrar? pues mira, yo tengo mi Twitter que es coach david m tengo mi Instagram que es david-mp-qmqtl ¿vale? Y si no, pues entrando en la página web de Qualis Motus o Qualis Training Lab y enviando o enviando un mail a d.martinez.com me pueden encontrar. Es fácil, mi teléfono está en las redes. Soy una persona muy accesible. Creo que ese es un valor que, que tenemos que tener. Que no, no hay que tener miedo. Si, si yo estoy aquí expresando mis ideas y me has dado la oportunidad, yo tengo que ser accesible a que la gente me diga pues no estoy de acuerdo contigo. Y, y, y estoy encantado de quien más aprendo es de la gente que no está de acuerdo conmigo
0: pues muchísimas gracias por este ratito David y ha sido un placer y sobre todo que al final este podcast sirve de reflexión para, para
1: muchos profesionales muchas gracias a ti por, este, por dedicarme este espacio
0: me alegra saber que has llegado hasta aquí ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!